0: Hey yo, big people Selamat datang kembali di podcast Tuan Harian Di episode ketiga ini Masih nyambung ya sama episode yang pertama dan kedua Masih masih kita akan ngobrolin tentang uh, fisioterapi ini nah, Kali ini uh, si Bre bakalan lebih spesifik lagi nih guys Tentang bagaimana fisioterapi ini ada di tengah-tengah pandemi nah, seru nih jadi banyak sudut-sudut pandang yang nanti uh, coba gue obrolin sama kalian listeners uh, ini bingung mulai dari mana ya tapi... gini gini well we know uh, kita nggak bisa ngindarin sekarang Corona sudah banyak menyebar dari Sabang sampai Merauke Emang Meroku sudah ada? Keliatannya belum ya merok. Eh sudah, sudah. Sorry. Papua sudah ada kelihatannya, Gitu. Dan kita tahu grafiknya selalu menanjak terus. Angka positif naik. Angka meninggal juga naik. Angka sembuh juga naik. Gitu aja. Sampai kapan? Sampai waktu memisahkan kita. Enggak, enggak. Oke. masih belum banyak yang bisa 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 memprediksi dengan tepat sih menurut Zibra si jadi pemerintah pun juga masih Pak Jokowi bilang kalau kita disiplin Juli selesai tapi uno, loh negara-negara yang lebih hebat dari Indonesia saja masih 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 kesulitan juga untuk untuk memprediksi pandemi ini gitu so kita nggak tahu sampai kapan Lalu apa yang kita bisa perbuat? Bertahan hidup pastinya, kuncinya bertahan hidup. Bertahan hidup sebagai seorang fisioterapi yang mata pencariannya adalah dalam tanda kutip menjual jasa, menjual keterampilan skillnya untuk membantu para pasien untuk bisa, bisa bergerak dan berfungsi secara maksimal anggota gerak tubuhnya. Itu merupakan hal yang sangat sulit sekarang di era pandemi corona seperti ini Kenapa guys? Karena ketika teman-teman sejawat saya yang, yang yang bekerja di area I, instansi kesehatan Misalnya klinik, rumah sakit, dan fasilitas-fasilitas kesehatan lainnya Sulit karena kan terbatasi Sistemnya kan membatasi sistem yang sudah diterapkan oleh pemerintah, kemudian adanya surat edaran-edaran dari Ikatan Fisioterapi Indonesia atau mendokter-dokter yang ada di rumah sakit pun membatasi supaya pasien tidak datang ke poli fisioterapi. Pasien-pasien yang masih bisa diberikan home program, diberikan home programnya. Seperti itu kecuali kalau pasien-pasien yang memang merasa kesakitan sekali, nyeri akut nah itu bisa datang, diperbolehkan tapi pasti melewati screening sekarang kalau kalau di rumah sakit pasti akan akan dicek suhunya lalu akan diberikan form pertanyaan nama, usia, dari mana pernahkah uh, berkunjung ke tempat domisili yang 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 terdampak pandemi atau boleh dikatakan red zone misalnya di Jakarta mungkin ada di Solo mungkin atau mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang pernah eh, apakah ada saudara atau eh, keluarga yang datang dalam 7 hari terakhir ini misalnya dari 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 daerah yang red zone seperti itu hal-hal seperti itu mulai didisiplinkan oleh beberapa rumah sakit seperti itu meskipun meskipun banyak juga yang hmm, jadi standar itu tuh masih tidak bisa sama gitu loh tidak bisa menerapkan sama karena memang memang boleh dikatakan kebiasaannya tidak seperti itu gitu kebiasaan untuk mendisiplinkan kebiasaan untuk membuat suatu protokol yang baru Kemudian menaatinya, menerapkannya sesuai SOP itu memang, memang Indonesia itu dari dulu sulit. Membikin itu Indonesia pintar, tapi menjaga, melakukan sesuai protokol, uh, saya kira <laughs> kita masih masih banyak tertinggal, masih kurang disiplin seperti itu. Selain kata disiplin, kita juga tidak bisa me memastikan informasi yang diberikan oleh pendatang atau pasien yang datang di fasilitas kesehatan kita itu jujur atau tidak jujur gitu loh Nah itu kan jadi jadi masalah terus Kalau nggak jujur ya otomatis kan form itu kan akan menunjukkan oke okay, ini bebas covid atau non PDP atau non ODP silakan bisa masuk ke fasilitas fisioterapi. Nah Setelah, setelah itu kan. Tahu sendiri ya, listeners, bahwa fisioterapi itu Erat sekali kontak tubuh Dengan pasien Sangat erat Melakukan exercise manipulasi, eh Misalnya nem Menempelkan Petten saja, itu pasti nggak mungkin Kalau nggak bersentuhan, ya gak? Nah, gitu Apalagi kalau eee, Satu instalasi rehabilitasi medik Mungkin ada teman-teman Terapi wicara teman sejawat yang lain Terapi wicara itu kan Kerjaannya ngublek ngeblek masalah mulut Mau oral motor stimulasi Mau latihan fonasi Mau latihan eh, artikulasi Pasti membuka mulut Nah <ti> -tuh -tuh.> Itu pun juga harus mempunyai upaya-upaya Untuk melakukan pencegahan Seperti itu Salah satunya memang membatasi sih kunjungan pasien. Nah, dengan adanya pembatasan-pembatasan di berbagai instansi, instansi kesehatan yang 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 di mana teman-teman itu bekerja mencari uang, mencari rezeki di sana, mau nggak mau pasti akan pendapatannya turun listeners turun. Entah itu ada di pegawai negeri atau swasta turun kok. Kemarin saya sudah bertanya-tanya kepada teman-teman sejawat di negeri ada beberapa rumah sakit negeri yang sudah menerapkan sistem uh, eh lu kerja seminggu kerja seminggu libur nanti gantian sama temannya nah seperti itu kan juga akan mempengaruhi yang namanya tunjangan mereka tunjangan medis atau tunjangan apalah setiap rumah sakit pasti punya istilahnya masing-masing apalagi kalau yang yang bekerja di rumah sakit swasta yang notabenya mereka rumah sakit itu memang hasil dari fisioterapi itu menjadi roda cash flow-nya instalasi rehabilitasi medik, pasti akan tekan rasa sekali kenanya. Apalagi klinik. Klinik kalau misalnya dari pemerintah memang menutup klinik itu, memberi anjuran untuk tidak membuka klinik itu, atau dibatasi jam operasionalnya, juga sulit. Gitu loh. Kalau menurut Sibre itu klinik itu masuk dalam UMKM kali ya Jadi kalian pernah dengar kan beberapa kali ini Banyak yang menyebutkan bahwa UMKM itu sebelum terjadi corona itu adalah uh, Apa namanya Suatu suatu bagian yang mendukung perekonomian Indonesia cukup besar Mensumbangsikan cukup besar angkanya kok kenapa pemerintah memberikan kredit usaha rakyat untuk UMKM itu juga besar besaran dengan dengan bunga yang murah? setahu saya terakhir terakhir tuh 6 persen dalam setahun setahu saya loh ya. Nah begitupun juga klinik fisioterapi klinik kecil kecil fisioterapi seperti itulah orang kan datang ke klinik itu dengan cat menurut saya itu nggak mau ribet. Tidak mau seribet rumah sakit, misalnya mendapat rujukan, mencari rujukan harus ke dokter spesialis ini spesialis itu baru baru bisa diberikan program fisioterapi. Jadi orang datang ke klinik fisioterapi itu kan karena oke okay, gue nggak mau ribet, gue bikin appointment fisioterapi selesai. Itu memotong jalan dan itu memang fisioterapi berkompeten sebenarnya di disitumu memang ya wino lah. Ada banyak tumpang tindihnya di, di negara ini ya, memang seperti itu. Kita masih banyak belajar dan banyak 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 untuk saling berdialog antar sejawat yang lain seperti itu. Kembali lagi ke masalah uh, bagaimana fisioterapi bisa bertahan hidup di di era pandemi seperti ini. Nah, ketika ada permasalahan pembatasan-pembatasan pasien yang yang berkunjung atau melakukan tindakan fisioterapi, pasti akan terjadi pemotongan-pemotongan uh, insentif atau pendapatan mereka di di, di, di instalasi mereka atau fasilitas kesehatan mereka belum kalau kita berpikir bahwa fisioterapi itu kan pasti visit ya, atau home visit, atau berkunjung ke rumah pasien itu andalanya fisioterapi sekali bahkan mereka bisa mendapatkan penghasilan yang lebih besar daripada gaji yang mereka dapat setiap bulan diinstalasi kesehatannya mereka masing-masing seperti itu. Nah, karena pandemi ini, kemudian ketika pasien menyadari bahwa oke okay, ternyata terapi saya kerja di rumah sakit nih, waduh mungkin saya hentikan dulu ya, supaya saya jaga-jaga supaya tidak kena. Nah itu loh, stigma itu yang 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 melekat, stigma itu yang membuat um, Beberapa pasien visit kita Itu menjadi sangat berkurang Atau tidak mau melakukan uh, Mendatangkan fisioterapi ke rumah Karena karena alasan yang seperti itu Memang sih surat edaran Surat edaran dari pengurus pusat fisioterapi Itu juga menghimbau untuk tidak melakukan tindakan home visit Tetapi Perlu diketahui bahwa Bagaimana ya kalau kita nggak visit ya Terus terang Terus terang sulit sih. <kuh> sulit di saat kita sudah uh, di level di level kebutuhan yang ada di satu titik ini misalnya di titik A kita sudah uh, aduh uh, membayar cicilan rumah, listrik makan dan sebagainya atau mobil kendaraan atau asuransi, tabungan, investasi. kita sudah berpikir oh saya nanti dapat pasien visit sana sini situ nanti terkumpul nanti saya investasikan nanti saya membayar angsuran rumah tabungan dan sebagainya tiba-tiba ada pandemi ini mereka berkurang atau bahkan berhenti total diperkuat lagi dengan surat edaran dari pengurus pusat terapi sulit guys sibri sendiri juga merasa sulit tapi uh, kalau kalau sibri boleh cerita pribadi ya saya masih Uh, masih ada orang yang percaya ke si Bre untuk untuk datang ke rumah mereka gitu loh dan si Bre juga terus terang agak pemilih sekarang kenapa kok pemilih saya harus melihat dulu pasannya kasusnya apa riwayatnya seperti apa seperti itu biasanya yang saya ambil adalah kasus-kasus dimana pasannya masih muda lagi-lagi saya karena kerjaan saya ada di bidang sport fisioterapinya di bidang sport injury ya biasanya saya mengambil kasus-kasus pos operasi ligamen, pos operasi meniskus, yang memang dibutuhkan cepat jadi dari, dari operasi itu memang memang dibutuhkan fisioterapi untuk melakukan tindakan secepat mungkin karena kalau enggak ya lengket terjadi perlengketan pada ligamennya, terjadi fibrosis, nanti operasi lagi itu yang di dan dikhawatirkan oleh sudut pandang saya seperti itu. Nah, nah maka dari itu saya masih mau mengambil job-job visit yang seperti itu. Pun tapi saya juga melakukan tindakan preventif. Saya tidak mau mencelakai pasien saya. Dengan cara apa sih, Guys? Dengan cara mandi. Saya sebelum datang itu mandi dulu. seperti itu. Atau biasanya malah saya disuruh mandi lagi ke rumah pasien. Pas mandi dulu ya. Gitu. Saya so, disediakan handuk gitu. Ya minimal hand sanitizer, cuci tangan dengan sabun. Lalu saya menggunakan apa namanya? Uh, Handscoon atau sarung tangan dari karet lateks itu. Masker pasti. Seperti itu. Kalaupun misalnya uh, mendapatkan pasien-pasien dengan kasus stroke kemudian ada program chest PT Atau postural drainase, ya kita menggunakan face shield Supaya uh, droplet yang mungkin dikeluarkan pada saat melakukan postural drainase dan just PT Itu bisa terminimalkan untuk terkena dengan wajah kita Seperti itu Lalu setelah melakukan tindakan fisioterapi di rumah, saya biasanya melakukan cuci tangan Saya pun minta izin untuk ke wastafel atau ke kamar mandi Seperti itu nah Saya masih berpikir ini ini belum tentu kejadian kejadian seperti ini artinya saya masih bisa dipercaya tapi ada beberapa orang yang benar-benar eh uh, benar-benar stuck coba mengendalikan kerjaan di rumah sakit atau klinik. Kalau misalnya klinik itu selesai tutup mau seperti apa bisa terapi untuk mendapatkan nafkahnya. Itu 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 yang 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 coba si Brip ingin bahas seperti ini. Jadi come on uh, Kita memang berada di situasi yang sulit Semuanya serba sulit Semuanya serba sulit Mau bergerak dibatasi Mau Mau dipercaya juga sulit Gitu loh <tuh> Tapi Saya selalu ingat bahwa ada pepatah manusia itu Memang butuh suatu masalah gitu. Ingat manusia itu butuh suatu masalah Supaya mau berpikir Mau menciptakan peluang-peluang yang baru Seperti itu Kalau Kalau boleh Berbagi bahwa Ingat Setahu saya loh, kalau di Arab sana kita Mereka me, me, menanam Biji kurma Atau tanaman kurma Itu bijinya dimasukkan ke tanah Lalu ditutupin dengan batu Lalu apa yang terjadi? Ketika proses pertumbuhan karena si uh, batang itu sulit untuk menembus batu. Apa yang apa yang terjadi? Progres pada akarnya itu menjadi sangat kuat sekali, guys. Sangat kuat. Ketika akarnya sudah sangat kuat dan bercabang banyak ke bawah, akhirnya kekuatan untuk Menggeser batu itu muncul Dek, Batu itu muncul lalu si kurma Pohon kurmanya menjadi tumbuh besar-besar Dan dipercaya bahwa ketika ada badai atau apa Pohon kurma tetap bisa berdiri Nah itu filosofinya di situ. Jadi wajib dipercayai dan diimani Bahwa suatu masalah bukan untuk membuat kita lemah Tetapi suatu masalah Itu harusnya Hakikatnya adalah membuat kita kuat membidik kita dekat dengan pencipta kita, meminta tolong, ya toh? Meminta berkat dari pencipta kita. Kita bisa berpikir kreatif. Nah, saya ingin menyampaikan listeners bahwa oh, ketika teman-teman sejawat kita ini sulit untuk mendapatkan pemasukan dari visit atau dipotong gajinya di instalasi tempat kerja mereka, ingat kita masih bisa kita bisa masih bisa untuk mendapatkan rezeki kok. Anda punya gawai, Anda punya handphone, Anda bisa jadi dropshipper kok. Ya enggak? Sekarang gampang banget. Sudah banyak marketplace-marketplace yang ada seperti Tokopedia, Shopee, Bukalapak, Lazada. Anda cari aja kebutuhan di sekitar Anda misalnya. Kira-kira sekitar saya butuh apa sih? Oh, butuh hand sanitizer. Oh, butuh vitamin. Oh, butuh ee uh... Apron, APD Oh, butuh Thermogun Anda cari itu Anda cari, cari yang termurah Kemudian Anda lempar lagi ke market Ke teman-teman Anda Atau mungkin bisnis makanan Dropshipper dulu boleh, nggak modal kok dropshipper itu Cuma modal abab Modal suara aja Dan modal, pasti modal pakai data internet ya Anda bisa Bisa coba itu gitu loh Seperti yang saya lakukan sih sebenarnya Jadi saya mulai mencoba untuk berpikir keras Bagaimana uh, memenuhi tanggung jawab saya Sebagai seorang suami dan bapak gitu Selain saya sebagai seorang karyawan dan uh, CEO dari GetVisio uh, Bahwa dropshipper itu sesuatu hal yang sebenarnya mudah, seru Kita mencari uh, suatu produk Ada market, kita ambil Kemudian kita cari harga yang terendah di mana, tapi tetap harus dipercaya. Tapi garis bawah ya, listernas bawah. Akhir-akhir ini sering terjadi penipuan di marketplace. Jadi hati-hati sekali. Jadi hati-hati, pastikan seller yang anda kunjungi atau penjual yang anda kunjungi itu terpercaya dari marketplace. Misalnya kalau di Tokopedia itu biasanya ada power merchant, istilah power merchant. Jadi anda cari. Seller yang ada logo hijaunya seperti itu Kemudian yang kedua Kalau di Shopee itu tahu setahun namanya star seller ya, Anda cari seperti itu Lalu jangan pernah mau Untuk melakukan transaksi di luar Marketplace bahaya sekali Karena tidak bisa dijamin oleh marketplace tersebut Lalu apalagi ya Hmm um, Cari yang termurah sudah, cari yang terpercaya sudah lalu. Nah ini nih, penting sekali Jadi ketika anda melakukan dropshipper Kemudian barangnya sudah sampai Jangan buru-buru melakukan klik konfirmasi barang Oke? Okay? Sekali lagi uh, si, Bre, si Bre kasih tahu. Ketika anda melakukan dropshipper Atau mem membeli barang Untuk diri anda sendiri Ketika barangnya sudah sampai Kemudian kan ada notifikasi di handphonenya listeners Lalu jangan buru-buru mengklik Lalu mengkonfirmasi bahwa barang itu sudah sampai Pastikanlah dulu Barang yang Anda beli Atau barang yang Anda drop Siberkan ke pelanggan Anda Bahwa barangnya itu Sesuai dengan pesanan Tidak rusak, tidak cacat Nah seperti itu Baru setelah ada konfirmasi Tidak rusak, tidak cacat Anda baru klik konfirmasi bahwa Ini tidak rusak, tidak cacat Tapi kalau misalnya rusak, kalau bisa unboxingnya itu direkam sebagai bukti untuk dikirim ke marketplace Supaya nanti kalau ada masalah rusak atau catat itu bisa dipertanggungjawabkan listeners Seperti itu Nah, tadi kita ngomongin dropshipers. Kira-kira e, cara apa lagi yang bisa-bisa buat bertahan Sebenarnya ini bukan hanya untuk buat fisioterapis saja sih tadi, Saya kira orang-orang teman-teman -orang, uh, yang ada di pekerja informal itu juga juga harusnya melirik seperti ini. Ketika hariannya nggak dapat, mereka harus berpikir kreatif mau seperti apa. Oke, okay. selain dropship, kira-kira apa lagi yang yang bisa mem membuat uh, pemasukan teman-teman fisioterapi ini? Nambah. Jual makanan. Ingat kita lagi ada di fase puasa atau bulan Ramadan. Pasti pemburuan makanan itu Banyak terjadi di mana-mana <tuh> Entah itu makanan ringan Atau makanan musiman di bulan Ramadan Kue-kue kering seperti itu Atau kurma Seperti itu Itu anda bisa coba Anda bisa kulaan Anda bisa uh, per lagi boleh Anda bisa mulai Bikin-bikin uh, uh, Apa namanya konten di sosial media anda untuk menarik uh, para pembeli anda seperti itu nah, selain itu apalagi kemarin saya pengen nyoba yang namanya ini uh, menjadi agen dari suatu produk makanan ringan sih sebenarnya jadi sebenarnya saya sudah seneng sama makanan ini waktu itu lalu saya coba berpikir apakah ini cocok nih saya ambil gitu Karena satu harganya sebenarnya relatif murah dengan packaging yang sangat bagus sekali Lalu e, rasanya enak Nah itu dia Dan ternyata sudah dikemari banyak orang gitu loh Nah ini, ini anda bisa cari produk-produk yang seperti itu Saran saya sih nggak usah ambil untung tinggi-tinggi sih Kalau saya sih sebenarnya kali banyak kali sering Untuk sedikit tapi cepat berputarnya ada cash flownya Nah selain itu Anda juga bisa coba Berpeluang untuk uh, menjajaki bisnis Yang namanya jual beli sembako Ini lagi ngetrend sebenarnya Seperti jual beli bawang bombay Minyak, beras, gula Yang akhir-akhir ini memang uh, Masyarakat itu Membutuhkan itu Syukur-syukur listeners bisa Memberikan fasilitas uh, COD mungkin Atau pengiriman barang di Kota yang ada di di daerah situ supaya memudahkan orang untuk untuk uh, mengerti kebutuhan yang eh sorry mengerti apa yang kita miliki gitu oh ini mereka jualan ini seperti itu jadi saya kira sih uh, ide-idenya seperti itu mungkin mungkin listener juga punya cara yang lain untuk bisa bertanduk mungkin menanam listernas menanam dengan teknik apa itu namanya hidropolik atau apa itu yang ada di stereofom dan sebagainya menanam sayur-sayuran menanam buah-buahan seperti itu menanam bayam cabai manfaatkan tanah yang ada di sekitar listernas untuk bisa ditanam supaya nanti kelak bisa uh, menghasilkan buah atau misalnya sayur bisa di, dikonsumsi sendiri atau bahkan bisa diperjualbelikan dan itu juga akan menguntungkan buat menambah pemasukan yang ada di kehidupan teman-teman sejawat fisioterapi. So jadi begitu. Edisi kali ini kita bahas tentang bagaimana cara strategi atau uh, sudut pandang lain untuk bisa mendapatkan pemasukan buat teman-teman fisioterapi di luar aktivitas fisioterapi lo ya pastinya seperti itu. Oke. Okay. Tetap sehat teman-teman fisioterapi dan teman-teman yang ada di seluruh Indonesia dan dunia Tetap jangan panik Ingat, corona itu ada Tetapi ketakutannya jangan dilebih-lebihkan Sekali lagi, corona itu ada Bahayanya ada, dangerousnya ada But virusnya rasa takutnya Jangan digoreng <laughs> jangan melulu menggoreng atau melihat media-media yang menggoreng isu-isu yang negatif tentang corona kematiannya lah dan sebagainya dan sebagainya ambil selalu sisi positifnya oh sudah sembuh sekian oh ada pengobatan yang uh, bisa meningkatkan imunitas nah itu akan meningkatkan rasa percaya diri anda rasa ketenangan anda dan dan itu juga akan berpengaruh terhadap peningkatan imunitas secara alami seperti itu Oke, okay, big people, ciao.